0: Olá, eu sou a Paloma e você já sabe onde me encontrar, na Biblioteca da Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes. Nesse mês de abril, a biblioteca conta com o tema Viagens. E pensando nisso, eu separei um conto do livro Contos das Mil e Uma Noites. O conto se chama As Viagens de Simbad. A maravilhosa cidade de Bagdá é famosa por seus palácios, suas mesquitas com torres e sua história de glória, mas também por seus habitantes, cujas histórias, não menos maravilhosas, ainda continuam vivas. Simbad, o marinheiro, é um desses habitantes. Ainda que ele não fosse um excelente marinheiro, Deram-lhe esse nome porque seu desejo de navegar por todos os mares o conduziu a regiões onde nenhum homem corajoso havia pisado e ainda nenhuma alma jamais havia chegado. Mas deixemos que ele conte suas extraordinárias viagens. Eu era muito jovem quando meu pai morreu, deixando-me uma fortuna considerável. A partir de então, levei a vida na diversão, comendo e bebendo à vontade na ociosidade, indiferente a tudo. Assim, eu gastei desmedidamente, até o dia em que minha fortuna desapareceu, e me vi somente com algumas moedas. Vendi, então, os poucos bens que me restavam, e consegui embarcar com alguns mercadores, num barco que descia rumo a Basra. A viagem se revelou rica em surpresas. Peixes de todas as cores, praias ora verdejantes, ora desérticas, aromas e perfumes, até então desconhecidos, deixavam-me maravilhado. Quando estávamos em alto mar, Fomos surpreendidos por uma violenta tempestade e perdemos o rumo. Por sorte, não naufragamos. Aos poucos, o mar acalmou e conseguimos chegar a uma ilha. Que bom poder sentir os pés bem firmes na terra depois de quase ter sido engolido pelo mar. Aquela ilha parecia desabitada. Era maravilhosa. Bosques verdejantes prados, árvores frutíferas, riachos de água cristalina, um verdadeiro paraíso. Desembarcamos. Uns foram para um lado e outros para o outro. Estávamos todos curiosos para explorar aquele lugar. Caminhei durante muito tempo até que me sentei à sombra de uma árvore bela e frondosa. Estava vencido pelo cansaço e pela fome. Como tinha uma pequena provisão de comida e um, uma garrafa de vinho, fiz uma refeição. Bebi com vontade e, saciado, adormeci. Quanto tempo dormi? Hum, não sei. Sei apenas que, quando acordei, não vi nenhum dos meus companheiros. Corri, chamei. As minhas chamadas, porém, respondiam somente o chilreio dos pássaros e o sussurrar das folhagens, até que fui parar no lugar onde havíamos ancorado o navio. Levantei os olhos para o horizonte e então pude ver o veleiro. Era um ponto minúsculo ao longe. Meus companheiros haviam se esquecido de mim na ilha. O que fazer? Primeiro, devia ver direito onde eu estava, conhecer o lugar. Por sorte, havia por perto uma árvore bem alta. De ramo em ramo, consegui subir quase até o cume e comecei a observar os arredores. Infelizmente, eu havia observado bem. Não se viam nem casa, nem ser humano. Entretanto, num prado um pouco distante... Brilhava um grande objeto branco, quase esférico, meio cravado num pequeno monte de terra. Visto do alto da árvore, parecia mesmo a cúpula de um pequeno edifício. Com o um coração cheio de esperança, desci do meu observatório e segui naquela direção. Aproximei-me do objeto. Era liso como um mármore e os raios do sol poente refletiam-lhe na superfície. Contornei o objeto para ver se havia alguma abertura, mas nada. Era completamente fechado. O que será que é isso? Interroguei-me. De qualquer modo, vejamos se é oco. Peguei uma pedra e... Quando ia tirar no alto do objeto, subitamente o céu ficou escuro e o sol desapareceu. Levantei a cabeça e vi que bem por cima de mim pairava um enorme pássaro. Ao agitar as asas, ele levantava uma grande ventania. O bico curvo abria e fechava com um barulho seco como o ruído de um chicote. O monstro permaneceu alguns instantes sobrevoando a meia altura e depois precipitou-se num voo rápido. Deitei-me no chão, fechei os olhos e preparei-me para o pior. O pássaro, por sua vez, pousou em meio a um grande barulho de penas e, dando sinal de não ter percebido minha presença, cobriu a mim e ao estranho objeto com o seu corpo. Então, pude compreender que aquela cúpula polida e branca era um ovo. Lembrei-me de que, a bordo do navio, os marinheiros costumavam falar de um enorme pássaro. Chamavam-no Pássaro rock, E diziam que essa prodigiosa criatura se alimentava de serpentes gigantes. Eu nunca havia acreditado naquelas histórias. Agora, porém, deveria mudar de opinião. O que fazer? Ainda que, por milagre, conseguisse fugir daquele monstro, estaria condenado a ficar para sempre na ilha, sem esperança de que alguma nau passasse por ali. Só a tempestade mesmo para tê-los levado àquele lugar perdido. De qualquer modo, disse para mim mesmo, vou tentar fugir e quem sabe até com a sua ajuda passar o roque. Tirei o cinto bem devagar, liguei uma ponta a uma das patas do pássaro e outra a um dos meus poços. Então, exausto com todas aquelas coisas que haviam acontecido tão rápido, acabei dormindo. Na manhã seguinte, acordei com a chiadeira do pássaro, que assim saudava o nascer do sol. O monstro abriu as asas, estremeceu e levantou o voo. E eu atrás, com as mãos agarradas ao cinto. Imaginem só o medo que senti quando vi debaixo de mim a ilha girando, tornando-se cada vez menor e, por fim, desaparecendo na imensidão do oceano. Eu tremia como uma folha. E fechava os olhos para não ver o abismo. Mas, como era grande a vontade de saber aonde iria parar, tive de abri-los. Algum tempo depois, começamos a diminuir a altura em direção a uma minúscula mancha perdida no mar. A mancha tornava-se cada vez maior. Era outra ilha, muito maior que a primeira. O pássaro rock desceu com tudo rumo a um vale muito profundo e pousou no solo. Rápido, soltei-me e agachei me para não ser visto. Mais uma vez o pássaro demonstrou não ter percebido minha presença. Diante dele, com a cabeça levantada e a língua comprida e esticada, estava uma terrível serpente. A luta entre os dois gigantes foi feroz. No final, no entanto, o pássaro levou a melhor, precipitou-se sobre a serpente, agarrou-a com as suas enormes garras e levantou o voo, desaparecendo sem demora por entre as nuvens. Eu estava salvo, dei um grito de alegria, mas a minha satisfação durou pouco tempo, pois a serpente atacada pelo pássaro rock não estava sozinha. E no vale ecoavam sibilos das suas companheiras. Vou de mal a pior, pensei. O que será melhor, ser picado como um grão de milho por um pássaro gigante ou ser engolido como um passarinho por uma serpente monstruosa? De qualquer forma, tinha de encontrar um refúgio antes de anoitecer. É que eu sabia que ao anoitecer as serpentes vão para suas tocas, onde ficam até o nascer do sol. Se conseguisse passar o dia a salvo, durante a noite eu poderia tentar a fuga. E aí pessoal, será que Simbad vai conseguir se proteger dessas serpentes? Será que ele vai conseguir sair dessas ilhas? curioso ou curiosa para saber o final dessa história? Bem, como eu disse, esse conto compõe o livro Contos das Mil e Uma Noites. Você pode ter acesso a esse livro de forma gratuita pela Árvores de Livros. Para isso, é só entrar em contato com a biblioteca no Instagram, arroba CT. Espero que tenham gostado. Até a próxima!